0: Ja, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we het laatste nieuws bespreken. Mijn naam is Jarno Verweijen en ik zit aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Pieter, het was een weekend vol ja, mooi voetbal, binnenland, buitenland, maar het gaat vooral over Utrecht tegen Ajax. Hoe heb jij die wedstrijd uh,
1: ja, beleefd? Ja, het is raar zo'n weekend, omdat zaterdagavond zit je natuurlijk ook uh, wedstrijden te kijken. En als je naar die wedstrijden kijkt, dan zie je dingen... Heel erg makkelijk gaan. PSV ja. tegen Fortuna. Geen centje pijn. Feyenoord tegen Vitesse. Dat gaat allemaal moeiteloos. AZ tegen Herenveen. En dan krijg je eigenlijk enorm de indruk van nou, dat, dat, ja, het gat wat er is tussen de topteams in Nederland en ja, vanaf middenmoot onderkant. Ja. Nou, dat is heel groot. Het is al bijna niet meer dat als Feyenoord thuis tegen Vitesse speelt, dat je echt denkt van nou zou het ook fout kunnen gaan. Eigenlijk is het meer een kwestie van... Ja, als ze gaan die punten wel en wordt het uh, 1, 2, 3 of 4-0. En bij PSV heb je dit seizoen eigenlijk ook hetzelfde gevoel. Sterker nog, dan, ja, dan heb je bijna de... het
0: idee van... hé, hey, die zijn ook klaar voor de Europese week.
1: Ja, precies. Uh, en Tegelijkertijd zie je dan nou, dat Europees dat niveau nog wel anders ligt. Uh, en ja, dan met die ogen ga je ook kijken naar Utrecht uh, tegen Ajax. En ja, Utrecht is een van die teams in dat rechte rijtje. En wat je dan ziet... In die wedstrijd is dat Ajax ook gewoon speelt als zo'n team in dat uh, rechterrijtje. En ja, ik kan me voorstellen dat het uh, ja, voor de mensen op de bank bij Ajax... toch ook wel weer uh, nog een keer schrikker geweest is om dat uh, te aanschouwen.
0: Ja, precies. Het meest gelezen uit op is de analyse van jouw hand. En daar geef je eigenlijk aan van wat dit beeld zegt over de pijnhoop bij Ajax. Um, ja, schets het beeld is wat jij precies benoemt.
1: Ja, is het beeld voor de 1-0 e van Utrecht, vlak voor rust... En ja, daar gaat eigenlijk een hele scène aan vooraf. Dat kunnen natuurlijk allemaal niet uh, tonen, maar ik zou zeggen: ja, ga het uh, terugkijken. En dat is eigenlijk: uh, Utrecht heeft een inworp links, uh, vlak voor de middenlijn. Nou, die bal die wordt er achteruit gegooid door de linksback op de linker centrale verdediger. Ja. En ja, die loopt gewoon tien seconden lang met de bal naar voren, zonder dat hij iemand van Ajax tegenkomt. Op een gegeven moment ja, lijkt die jongen maar te denken. Oké, okay, ik ga eens kijken. Van, goh, kan ik die bal ook misschien uh, vooruit uh, gaan spelen? Want ik word toch niet uh, lastig uh, gevallen. En dan zie je dat dat middenveld van Ajax. Die, die maken koppeltjes. Die lopen eigenlijk achter het middenveld van Utrecht halen. Dat middenveld van Utrecht gaat een beetje naar rechts. Je ziet dat Bobby probeert ook. Ja, als hij iets probeert. Dan probeert hij misschien die paaslijn ook een beetje naar die rechterkant uh, dicht te zetten. Ja. Ja, en dan zie je dat gewoon die centrale verdediger. die tien seconden met de bal heeft gelopen. dat die. ...ongehinderd een paas kan geven naar de linksbuiten... ...die meteen in een 1 tegen 1 staat uh, met uh, de rechtsbek. Ja,
0: en dan kun je aan de ene kant... Vooral het laatste, hè, dat die linksbuiten zo vrij staat. Ik vind dat nog veel pijnlijker eigenlijk aan dat beeld.
1: Ja, en ook dat, die, dat je zo makkelijk die bal dus ja. kan geven... Uh, ...omdat ja, daar geen enkele bezetting is... ...om te verhinderen dat zo'n bal dwars door de linies gespeeld wordt, want ze slaan gewoon moeiteloos. Dus uh, het middenveld van Ajax uh, over. Ja, en dan sta je direct in de 1 tegen 1. En dan kun je er ook een keer voorbij lopen. Een voorzet geven. En dan kan die bal ja, meteen binnengekopt worden of hij wordt in dit gewoon weggekopt. Ja, dan kan een tweede bal ook een keer verkeerd vallen. Uh, alleen, ja, er zit denk ik ook een structureel aspect in. Uh, en, en dat is... ja. Uh, dit gedeelte dat dus zo makkelijk is om bij Ajax ja, in de 16 te komen bijvoorbeeld. Dat is normaal gesproken bij ja, topclubs is dat best wel ingewikkeld. Maar ook in deze wedstrijd en dat zie je bijna week in, week uit. Utrecht meer balcontact in de vijandelijke 16 dan dat uh, Ajax dat had. Ja, dat, dat is bijna onvoorstelbaar dat dat uh, week in, week uit gebeurt.
0: Ja, precies. En vooral dan dat, dat defensieve aspect... Fortuna had het ook al bijvoorbeeld. En ja, het is toch wel schrikken dat dat defensieve aspect is. Niet... Het is niet voor het eerst... Het is echt wel een structureel probleem. Daarnaast kun je wel zeggen, oké, okay, ze scoren drie keer. Dat ja. geeft Stijn ook na afloop aan van, ja, uit Utrecht drie keer scoren. Dat zou voldoende moeten zijn. Maar als de structuur er niet is, dan blijkt dat dus wekelijks niet voldoende te zijn.
1: Nee, hetzelfde met die laatste goal waar Maurice Stijn volgens mij op de persconferentie ook uh, weer over begon. Ja. De, voor mijn gevoel, en in die zin word je bij de moe van jezelf, hebben we dat nu ook al zeg maar, acht keer besproken ja. van, nou uh, ja, beide backs zijn weg, uh, restverdediging. Alleen dat gebeurt toch, ja, elke week gebeurt het uh, weer. Nou, dan zegt Stijn, oké, okay, ik heb het uh, aangegeven en die spelers uh, doen het niet. Alleen ja, ja uh, we hebben ook uh, na die, na, aan de hand van die beelden van uh, AZ laten zien van nou, bijvoorbeeld een oplossing kan zijn helemaal als je, want in dit geval was Gansje niet, die zou ook laag kunnen spelen. Ja. Nou, die guy die gaat gewoon naar voren, want die ja, is gewend als een veredelde rechtsbuiten te spelen... en Sosa als een veredelde linksbuiten. Nou, dat AZ, zou je kunnen zeggen, heeft min of meer een beetje iets soortgelijk met die Miele Wolven en met Sugawara. Maar die spelen wel met twee controleurs Precies. daarvoor. En dan heb je in ieder geval nog iets van de organisatie uh, achter de bal. En ik ook met drie maar als je ziet in die situatie, want dan gaat het veel over Sosa... dan gaat het veel over Guy en die is weg. Waar staat Taylor? Taylor staat voor Bergwijn. Nou, waarom was Ajax in die fase vlak na die 2-0 even goed? Omdat Taylor laag kwam in die opbouw als tweede controleur erbij. Beide Precies. goals beginnen met dat hij daar komt. Daardoor kan Sosa staan, kan Bergwijn aan de binnenkant komen... creëer je een extra man op het middenveld en dan kun je gaan voetballen. En ja, blijkbaar ja, is het dan heel normaal dat dat loopt... Je maakt twee doelpunten op die manier en daarna ga je gewoon weer in de spit staan. En dan gaat het alleen maar over, ja, die backs en die backs mogen niet weg. Maar dat, ja, het dat een controlerende plaatje. middenveld er in de spit staat, ja. dat is blijkbaar prima. Ja, dat is totaal
0: plaatje. Overigens, als mensen dat echt terug willen zien, de tactiek op vrijdag van afgelopen vrijdag, daarin bespreek je dat ook uitge uitgebreid. Daarin overigens ook de centrale verdediger van Brighton hebben we toen besproken. Niet in tactiek vrij... op vrijdag
1: trouwens. We hebben wel beelden op uh, VPRO Pro uh, gehad. In tactiek op vrijdag over
0: Brighton gehad? Ja, over Brighton hebben we gehad, ja. Dus als je die terug wil kijken, dan, dan ben je helemaal op de hoogte. Uh, het allerbelangrijkste van nu, Pieter, is ja, wie lost deze crisis op? Want we hebben uh, wat, wat tijdelijke functies zijn, wat mensen zijn teruggestapt... die uh, of ontslagen, laat we zeggen, die, uh, die beslissing zouden moeten nemen. Ja, wie gaat deze crisis oplossen? Nou,
1: ja. Het ding is, het zit nu zo ver, zijn ze onderweg... dat uh, ja, het is niet meer is dat je met een toverslag kan binnenkomen... en dat het uh, opgelost is. Je speelt inderdaad donderdag tegen Pride, je speelt zondag tegen PSV... En je hebt geen tijd om uh, daarin heel veel te trainen, want dan is vandaag uh, hersteltraining. Nou, dan kun je misschien dinsdag of woensdag iets tactisch doen, maar je hebt ook nog een reis uh, ja. erbij. Dus uh, ja, misschien heb je één fatsoenlijke training uh, op dinsdag. Ja, je kunt geen wonderen verwachten als zoveel gaat. Ja, dat kan niet in één keer, kan dat allemaal uh, opgelost zijn. Ook niet als je een andere trainer voor de groep zou zetten. Dus ja... Het is denk ik vooral de zaak, en daar is natuurlijk Louis Vergaal voor gevraagd, dat je op de ja, lange termijn bij die club dan weer een lijn uh, gaat uitzetten van ja, ja, wat is onze manier van spelen? Uh, op nou, termijn e moet er e wel eens e e gaan erbij. gebeuren,
0: Pieter. Alleen de vraag is wat, wat kan je gaan doen? Want vorig jaar lag de oplossing eigenlijk uh, die lag intern, sterker nog, dat je kon kiezen tussen reiziger en heiter. Mm -hmm. Op dit moment
1: valt er niet te kiezen. Nee, dus Stijn blijft ja, voorlopig lijkt hij gewoon uh, te blijven zitten. Maar dat is denk ik ook bij uh, ja, gebrek aan alternatieven. Ook als je op de Nederlandse markt gaat kijken. Ja, hoeveel goede Nederlandse trainers uh, kun je noemen die daarin stappen. En waarvan iedereen het idee heeft. Uh, ja, die gaat het wel even doen. Louis doe van Gaal, maar dat kan niet.
0: Nee. Maar jouw kennende, je bent er wel over aan nadenken van wie zou dat dan kunnen zijn. En ik zat in de auto op weg hier naartoe. zit je ook te denken van ja, wie, wie zou dat dan kunnen zijn? Want je kunt denken vanuit de assistenthoek. Dan uh, nemen we papijnlijn dus Stijvenberg. Je zou kunnen kijken van oké, okay, met een ajax-verleden, neem Mitchell van der Graag. Die is volgens mij al eens die naam is al eens een keer ja, genoemd.
1: Ook assistent verleden. Maar goed, ja. je hebt natuurlijk... Uh, ja, de recente geschiedenis... dat maakt natuurlijk ook altijd uh, impact. En met Alfred Scheuder is dat doorschuiven ja. van de assistent... dus dat op die manier wil benaderen. Ja, is dat natuurlijk niet goed gegaan. Dus ja, ga je dan nu weer... Zo'n soort uh, keuze maken, nou, dat, dat zijn vraagstukken waar Ajax natuurlijk uh, voor staat. En ergens vind ik dan nog wel uh, ja, te prijzen dat uh, een club niet meteen zegt, uh, we gooien een uh, trainer eruit. Alleen, de andere kant van het verhaal is ook, uh, ja, als je Stijn hoort, dan zegt hij heel veel dingen die hij twee maanden geleden ook al zei. En dan zit er dus blijkbaar ja, geen progressie uh, nee. daarin. Ja, en dat moet wel een keertje... Gaan veranderen, want ja, je staat ondertussen, sta je zeventiende. Ja, nu we het over Stijn
0: hebben, Loes over, maar wat, wat vond je van zijn reactie na afloop? Hoe doe je? Nou, hij geeft dan aan van, oké, okay, ja, op sommige dingen heb ik geen invloed. Als Ajax als denkt dat het beter is om mij te ontslaan, oké, okay, wie ben ik om ja, dat dus te gaan? Dat is natuurlijk een
1: kansloze vraag om te krijgen. Nee, dat ja, weet je ik, maar ik vind hem wel,
0: en, in die zin, um, in de vraagstelling daarvoor, ik vind hem nog wel steeds strijbeld dat hij zegt van, ja, ik denk dat ik het om kan keer. Dat geeft hij steeds aan. Mm -hmm. En dat vind ik, ja, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar ja, ik vind dat toch wel... Nou ja, bijzonder eigenlijk. Dat je dat steeds, maar dat je er toch in, in blijft geloven.
1: Ja, maar ja, wat hij natuurlijk ook aangeeft, hij is daar wel... Ja, wat je er ook van vindt van de kwaliteit van het werk dat hij levert. Maar hij is daar natuurlijk wel ja, mee bezig de hele dag. Dat al dat de hele dag door in zijn hoofd. Iedereen heeft een mening over uh, ja, wat hij daar uh, aan het doen is. Ja. Ja, en de, dat, dat gaat de hele dag door. En daar ja, leg je toch... Uh, je een zaligheid in waarschijnlijk... ...om er uh, wat uh, van te maken. En, en ja, als je dan niet meer het idee hebt van... ...ik ga er toch nog iets van maken... Ja, ...dan uh, hou je dat ook helemaal niet vol, denk ik. Dus nee, maar het, maar ja, maar hij zo moet dat wel doelpunt, hebben.
0: Maar zo'n laatste doelpunt... ...ik kan me voorstellen dat dan echt de... de ja de moeten in de schoenenzak, laat maar zeggen. Maar pak hem deze hele wedstrijd erbij. Want het, is ook, het zijn ook interessante beelden tijdens een wedstrijd... na die 2-0. Dan zie je hem toch strijbaar dat hij de boel toch probeert op te peppen. Vervolgens zie je echt de oprechte nou ja, ontlading bij de 2-2, bij de zelfs de 3-2. Mm -hmm. Maar dat moment bij Bergwijn... Het is 4-3, laatste bal, schiet hem huizig over. Vanaf dat moment, ik zag, hem, ik, ik zag de reactie op zich... en ja, weet je, ook wel het idee van... Oké, okay, dit is misschien wel mijn laatste wedstrijd geweest. Weet je, dat, 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 je kunt dat best wel maar, van iemand aflezen.
1: Ja, nou, dat gaf hij ook wel even aan. Dat hij tijd nodig had om even voor zichzelf uh, het te verwerken voordat hij naar de supporters uh, ging. Ja. Blijkbaar kon hij daarna wel weer de knop omzetten. Dat hij het idee had van oké, okay, ja, we moeten toch ja, maar, maar weer aan de slag. Kan. En daar het uh, beste uh, van gaan maken. En inderdaad, uh, ja, in de positie waar hij zit. Als jij met Ajax 17 e staat, ik krijgt een heel land uh, over je heen. In dat opzicht uh, is hij natuurlijk ook niet uh, te benijden.
0: Nee, absoluut niet. We gaan nog even kort richting uh, Brighton. Afgelopen vrijdag een tactiek op vrijdag ook over gehad. Van, uh, hoe zou Ajax dus mogelijk kunnen spelen tegen Brighton? Uh, hij moest ook niet naar City kijken. Wij hebben uiteraard wel naar City gekeken. Ja. Helft 1 uh, viel Brighton uh, behoorlijk tegen. In die zin was het niet herkenbaar zoals wat ze normaal Na rust. Zag je wel weer een Brighton van wow. En dat kan wel een hele... Tenminste, dat gaat een hele zware wedstrijd van Ajax worden.
1: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dus uh, ja... Je zag, ja, die bleven druk zetten, bleven opbouwen. Uh, ja, zetten net wel dingen om en die maken er toch weer uh, een wedstrijd uh, van. Dus ja, dat, dat is uh, indrukwekkend uh, dat je uh, met zoveel ballen durft uh, te spelen. Tegelijkertijd waren we niet alle keuzes van Roberto de Serbië erg gelukkig als je nee. James Milner uh, opstelt uh, als uh, rechtsbeck. Maar ja, eerst natuurlijk nog uh, lans, dinsdag, Champions League. Ja, dat vind ik ook een heel interessant potje, omdat ik vind dat typisch een potje wat dan weer iets gaat zeggen over... Ja, waar staat de Nederlandse voetbal nu? Omdat Lance is bezig aan een moeizaam seizoen. Ja. Hun ja, middenvelder, hun persoonlijke kante, zeg maar, die daar uh, ja, alle problemen oplost op het middenveld. Ja, die is weg, daar hebben ze nog niet helemaal een adequate vervanger voor. Maar het is wel een ja, goed gestructureerd team, 5-2-3... Het is dan gaat
0: het gewoon volle bak druk zetten, toch?
1: Ja, zeker. Alleen dat ja, betekent wel ja, je je de structuur tegen... die je in Nederland niet zo heel vaak tegenkomt. Uh, en in het verleden heb je wel vaak gezien dat ja, je op dit soort tegenstanders het juist stuk kan lopen. En dat je in de afloop uh, met z'n allen zegt: van ja, hoe is het nou mogelijk? Die konden er gereed van, maar we hebben toch uh, verloren. Ja, Lans is zo'n team, ja, wat, dat, wat dat kan hebben. Maar ze hebben het natuurlijk ook tegen Arsenal laten zien, ja, hebben ze ook van gewonnen. Ja. Uh, dat als zij zich kunnen instellen op een tegenstander en als hun tactische plan klopt, ja, dat het een hele pittig team is uh, om tegen te spelen. Dus dat vind ik een hele interessante wedstrijd uh, die er uh, aan zit te komen op dinsdag. En op woensdag hebben we natuurlijk ook nog Feyenoord uh, tegen Lazio. Ik zag een fantastisch beeld voorbij komen van uh, Mauricio Sarri die uh, op de tribune zat en uh, die werd in beeld gebracht door een televisiecamera. Uh, Martijn noemt hem natuurlijk altijd uh, de smoking man. En die zat eigenlijk een sigaretje ja, 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 ja. Zat die, uh, te roken. Nou, die wonnen uh, eindelijk weer. Maar ik heb het idee, als ik naar Lazio kijk, dat die minder ver zijn dan vorig jaar. En als Feyenoord verder is, en als je dan ja, vorig jaar die eerste krachtmeting erbij pakt tussen uh, Feyenoord en Lazio. Ja, werden natuurlijk in Rome van het kastje naar de muur gespeeld. Ja, ik denk dat we daar een hele andere wedstrijd ja. Uh, gaan zien. En dat Feyenoord... Uh, ja, die wonnen destijds natuurlijk thuis ook al van uh, Lazio. Maar en dat nu misschien die verhoudingen wel ja, omgekeerd... Uh, en er was een tijdsbescherm van, van een paar maanden. Ja. Nou, en, en, en dat ja, zijn denk ik leuke dingen om dan naar te kijken. Er zit een jaar tussen. Hè? Ik, ik denk eigenlijk dat Lazio slechter is geworden. En dat Feyenoord ja, beter uh, is geworden. En tegelijkertijd ja, is Feyenoord wel beter geworden door ja, te kiezen voor voetbal op een heleboel posities. En dan is natuurlijk ook altijd een beetje de vraag van ja, wat is daarvan dan het effect in Europese wedstrijden? Uh, ga je dan daar ook met voetbal uh, winnen? Of heb je dan ja, misschien toch nog ergens wat meer uh, defensieve kracht nodig om uh, de boel te versterken? En ja, dat is waar ik eigenlijk mee begon. dat Als je dan met die blik, ga je natuurlijk ook kijken naar uh, Feyenoord en Vitesse, naar PSV tegen Fortuna. Alleen dat is ja, dat klinkt heel lullig, maar dat is eigenlijk helemaal geen serieuze krachtmeting nee, meer... Nee. voor wat je daarna op dinsdag en woensdag uh, gaat zien. Want je probeert natuurlijk altijd, uh, in dit geval uh, Sam Planting... we hebben ook een aantal analyses gemaakt. Je moet er altijd die tegenstanders te bekijken, die eigen boeg te bekijken... en een voorstelling ervan te maken in je hoofd. Maar hoe dat zich dan tot elkaar gaat verhouden... Ja, dat wordt eigenlijk ja, steeds ingewikkelder als je ziet dat nou ja, ja, fouten die je dan maakt... ik denk dat dat ook een van de redenen was dat uh, Peter Bos doodziek was van die 3-1 die Fortuna nog maakt. Om, niet omdat ja, die 3-1 in deze wedstrijd aan, nog he? belangrijk uh, was. Maar omdat als je dit soort fouten maakt tegen Lans... en het gebeurt niet laat in de wedstrijd... maar het gebeurt vroeg in de wedstrijd... en je krijgt een tegendoepunt en je staat 1-0 achter tegen het team. Dat heeft Arsenal ook gezien. En dan ga je niet zomaar even terugkomen in nee. die wedstrijd. Uh, in dat soort momentjes. Ja, in de Eredivisie-wedstrijd wordt er voor PSV niet meer op beslist, Maar dit wordt er wel op beslist En ja, met die bril uh, ja, vind ik het interessant om ook Feyenoord en uh, PSV daar naar te kijken van waar zijn die. En hetzelfde inderdaad voor AZ, nou, die maken dit seizoen indruk Absoluut. in de Eredivisie. Dat is gewoon een heel goed gestructureerd team. Er zijn spelers vertrokken. Maar je ziet eigenlijk ja, moeiteloos nieuwe spelers uh, ingepast. Dat centrale ja. duels, Penetra en uh, Bassoer samen op het veld staan. Je ja, recht AZ eigenlijk praktisch geen tegendoelpunt. Maar ze hebben wel die ene wedstrijd gehad in de Conference League. Waar ze onderuit gaan op een manier dat je denkt: hoe is het mogelijk? In uh, een paar minuten een wedstrijd uh, weggeven. Ja, die gaan nu tegen Esther Villa spelen. Als je ziet hoe Oenar en Magui aan het posteren is in de Premier League, ja, is heel die hebben natuurlijk ook uh, Bright recent uh, volledig uh, onmanteld. Ja, 6-1. Ja, dat, dat wordt ook wel heel erg interessant. Ze dus zullen misschien wat reserves erin gaan zetten. En tegelijkertijd weet je wel, ja, die zijn ook al wat punten kwijtgeraakt. Uh, en Unai <coughs> ja, Emery, die heeft in zijn leven natuurlijk die Europa League, ja, voor mijn gevoel, 80 keer gewonnen. Het zou iets minder zijn, uh, <coughs> statistisch uh, gezien. Hij wint hem af en toe niet. Ja, het, het is Mr. Europa League. Ja. Uh, en nu zit hij in die Conference League. Ja, die man die weet ook, je wordt geen kampioen met Aston Villa. Maar je kunt wel de Conference League winnen met Aston uh, Villa. Dus ik kan me wel voorstellen dat steeds meer ja, prioriteit daar naartoe gaat. Uh, en ook dat ja, gaat weer uh, een interessante krachtmeting worden, denk ik. Helemaal eens.
0: Pieter, dankjewel voor je tijd en uh, tot zette Sam. Tot Sam.